0: Je m'appelle Avenine Salonçon, je suis enseignant-chercheur à aix marseille Université. Ici, on se trouve dans mon laboratoire, le CINAM, Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille, où je fais ma recherche. Actuellement, je travaille sur deux sujets différents. Donc, un sujet en collaboration avec un biophysicien qui s'appelle Bernard Tainland pour la détection de molécules uniques d'un côté. Et d'un autre, un sujet où je m'intéresse à une nouvelle source, mais cette fois d'électrons, qui est faite à base de minéraux isolants. L'émission d'électrons à partir de, de minéraux, euh, au niveau fondamental, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore tout ce qui se passe. Mais l'idée était partie de... Donc c'est Roger Morin qui a, qui a eu cette idée... Euh, dire bon, euh, les isolants, ils ont des forts coefficients d'émission secondaire d'électrons. Ça veut dire que lorsqu'il y a un électron qui traverse un isolant, de cet isolant, il va pas partir un électron, mais une dizaine d'électrons en réalité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ce truc-là pour pouvoir faire des sources qui sont encore plus intenses et qui euh, ont des propriétés intéressantes? Donc il avait fait venir un stagiaire de maîtrise à l'époque, quand j'étais en thèse d'ailleurs, pour tester ça, pour savoir si effectivement il pouvait y avoir des phénomènes rigolos là-dessus avec des minéraux isolants de toute forme, de tout diamètre, de tout, vraiment. Et ils ont essayé comme ça plein de minéraux et quelques minéraux émettaient, d'autres n'émettaient pas, on savait pas bien pourquoi. Et il se trouve que c'est au niveau de la structure du matériau lui-même qu'il euh, y a une possibilité d'avoir de l'émission alors il se trouve que les matériaux qui émettent, là pour le coup euh, moi j'utilise de la céladonite principalement et de la kaolinite on a déjà aux physiciens au labo en fait c'est eux qui me fournissent ces, ces matériaux et en fait c'est des argiles différentes qui sont souvent utilisées la kaolinite par exemple c'est utilisé dans les structures des, des voitures euh, tous les pare-chocs ou tous les, euh, les tableaux de bord des voitures sont faits à base de kaolin c'est de la kaolinite et donc, euh, euh, ces matériaux mis en poudre, ça fait des toutes petites, euh, des tout petits cristaux qui font euh, un micron de long par 500 nanomètres de large et en épaisseur, ça fait la 50, 50 nanomètres d'épaisseur à peu près. Donc, euh, on réduit en poudre ces matériaux. Après, on les met euh, dans une solution où on disperse plein de petits minéraux euh, avec de l'eau tout simplement, de l'eau euh, déminéralisée et puis on vient faire un dépôt goutte sur une surface métallique du coup il va y avoir quelques minéraux qui vont se placer, c'est comme si je prenais euh, ma paire de lunettes ici je la pose à cet endroit là sur la table ça c'est la surface métallique et là j'ai un minéral à côté j'en ai un autre, voilà ici il y en a un autre, voilà. donc là on va imaginer une surface comme ça pleine avec euh, quelques minéraux qui vont émettre Enfin, qui, qui vont être déposés dessus. Et euh, de là, il y a un faisceau d'électrons qui est émis lorsque cette surface est polarisée négativement. Donc là, on se dit tiens, Et puis il y a beaucoup de courant. Donc, super, c'est vachement intéressant, euh, maintenant comment il est ce faisceau Est-ce qu'on arrive à créer une seule source Parce que là, bah, comme je vous disais, on a un film en fait, avec plein de minéraux, il n'y en a pas qu'un qui va émettre, il y en a plein. Et puis ils vont émettre dans les différentes directions, Enfin, ça va être très compliqué d'aller chercher le minéral qui, qui a émis, pourquoi, etc. Et donc ça, ça a été un peu l'objet de la thèse de Rachid Denech qui a travaillé là-dessus. Euh... Il a fini sa thèse en 2009, je pense, quelque chose comme ça. Donc il avait réussi à montrer qu'il y avait, en, en gros, lorsque c'était des céladonites, 70% de minéraux qui émettaient sur une surface. Après, il a réussi à, à venir diaphragmer, finalement, un faisceau en particulier, et à montrer que ce faisceau, qui provenait d'une particule, était cohérent. Donc on s'est dit, mais c'est une aubaine, on peut peut-être arriver à faire une source avec une particule qui émet dans la direction qu'on veut, qui a un faisceau cohérent euh, et qui en plus a un faisceau euh, vraiment une une forte euh, un fort flux de particules donc euh, une forte intensité et euh, et c'est là-dessus que je suis arrivée donc sachant que les, les, les bases étaient posées on savait que ça marchait maintenant euh, comment arriver à faire une source avec une particule et donc euh, la dernière j'ai réussi à à faire ce type de source où on a finalement j'utilise un fil de carbone c'est un fil de métallique ou semi métallique c'est un fil qui fait la dizaine une dizaine de microns de, de diamètre et au bout sur la tranche je viens faire un tout petit dépôt goutte. alors les minéraux ils vont se mettre un peu n'importe comment sur la sur la, la tranche de du fil. et puis lorsque je vais appliquer le champ en fait et il y a un minéral qui va venir se positionner. Il va être un peu euh, secoué sous, cette, euh, sous ces potentiels euh, qui sont appliqués. Et euh, du coup, ça va se charger et ça va venir se positionner à plat sur la tranche du fil. Et il y a en général un seul minéral qui se positionne et c'est le seul qui émet. Donc du coup, j'ai une source euh, qui est parfaitement directive puisque c'est dans le sens du fil, sur la planéité du fil de la tranche du fil et j'arrive à avoir comme ça une source euh, qui est euh, de taille toute petite avec euh, une seule énergie et donc je fais un faisceau cohérent mais cette fois on a des électrons alors on a des phénomènes qui sont euh, super intéressants parce que ce sont des électrons justement je n'arrive pas à l'observer c'est une intuition dans le sens que euh, je vois bien que la source au départ elle émet pas forcément il faut que je monte un peu plus haut en tension donc ça va charger euh, un peu tout, tout ce qui est autour et puis, en fait, ça agit un peu comme un, un amorçage, en fait. Donc, je dois monter un peu plus en tension. D'un coup, il y a de l'émission. Et puis, l'émission, elle est instable au départ. Donc, on sent bien qu'il y a du mouvement dans le, dans le système. Et au moment où euh, la particule est positionnée, l'émission devient stable et ça ne bouge plus. Et j'obtiens toujours la même image. Et ça, ça peut durer des mois, voire... Euh plus, quoi en général c'est moi qui tue les structures parce que je, je veux passer à une autre structure vérifier le montage etc et donc euh, j'ai vraiment une durée de vie qui est, qui est énorme avec ces, avec ces structures là et dans des conditions euh, vraiment euh, pas du tout draconiennes par rapport aux autres sources d'électrons donc du coup c'est super intéressant de ce point de vue là aussi alors euh, quand je vous dis je fais un dépôt goutte euh, il faut voir que c'est une goutte qui est extrêmement petite donc l'eau s'évapore très vite c'est à dire que lorsque je fais le, le dépôt euh, les minéraux sont dans la goutte euh, l'eau s'évapore et du coup je, il ne me reste plus que les minéraux à la surface de mon fil après ça je le passe sous vide donc du coup vraiment il n'y a plus du tout d'eau euh, après sur ma, sur ma structure hein. il n'y a plus que les minéraux il peut y avoir éventuellement un film d'eau absorbé à la surface des minéraux ou à la surface du fil mais euh, j'imagine que sous le champ c'est peut-être même ce qui permet d'ailleurs euh, aux particules de, de se positionner correctement euh, parce qu'effectivement je ne les sèche pas les, les structures je pourrais éventuellement euh, voilà, ça, ça fait partie des essais que je veux faire euh, dans les jours à venir euh, faire un étuvage de ma structure avant de la passer sous vide pour enlever toute l'eau euh, qui est dessus et de façon à voir si ça change quelque chose au niveau de l'émission. Si ça change quelque chose, ça me montrera que le film d'eau qui est absorbé sur, euh, sur, la, sur la surface a un rôle dans le positionnement de la particule. Donc voilà, c'est que par ce genre de petites expériences comme ça qu'on arrive à déterminer petit à petit ce qui est un, le moteur ou ce qui a un, un rôle important dans nos, dans nos structures. Donc euh, en fait, on se sert de l'expérience pour pouvoir comprendre la théorie qui est derrière. Et dans mon groupe, souvent, c'est comme ça qu'on travaille. Donc du coup, euh, ces particules, on ne sait pas encore comment elles fonctionnent. Quel est le, le fondement physique qui est derrière On a une idée, on se fait une représentation des choses, mais euh, ce n'est pas encore prouvé. Donc là, je suis en train d'essayer de, de faire toutes les expériences... Qui vont petit à petit m'amener à dire oui, c'est bien ça le mécanisme qui est derrière, le mécanisme physique qui est derrière. Et ce pas des expériences qui sont toujours simples parce que. Enfin, on peut toujours se poser des questions encore au-delà, quoi. Et disons que quand j'explique ces trucs-là à, à d'autres physiciens, ils me regardent, ils me disent mais euh, euh, c'est pas possible, comment ça peut marcher Bon, c'est super intéressant, mais je, je vois mal. Euh, euh, ce truc-là émettre euh, pour, pour ces réserves-là Est-ce que ça serait peut-être pas euh, parce que euh, la structure chauffe et donc euh, c'est une émission thermoélectronique finalement Bon ben voilà, donc là il a fallu que je fasse une expérience où je leur montre, je savais que c'était pas ça hein, mais il a fallu que je fasse l'expérience qui montrait de façon effective que c'était pas ça donc comment on fait Eh bien, euh, au lieu de faire la structure sur un film, sur une surface ou sur un, un fil sur la tranche eh bien, j'ai utilisé le fil euh, pour faire comme un filament de lampe, en fait, pour chauffer la structure. Et j'ai mis le minéral sur ce fil. Du coup, bah, je pouvais à la fois polariser mon fil et le chauffer. Et donc, euh, si ça avait été un effet thermo-électronique, euh, en chauffant, euh, j'aurais dû avoir encore plus de courant. Or là, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, en chauffant, c'était peut-être même moins bien. J'ai gagné peut-être un peu en stabilité, mais je n'ai pas du tout gagné en courant, en émission ou en amorçage de, de, de l'émission ou ce genre de choses. Donc du coup, là, j'ai pu répondre à, aux questions que se posaient les autres physiciens. Non, ce n'est pas thermoélectronique, c'est de l'émission de champ, a priori. Parce que les, les mesures que je fais au niveau du courant euh, par rapport à la tension, et au courant d'émission par rapport à la tension, me montrent une évolution qui ressemble fortement euh, aux évolutions de... de type euh, émission de champ donc voilà, là je réponds à une question euh, que peuvent se poser d'autres physiciens mais il y en a plein d'autres parce que euh, bah, ces structures euh, isolantes, euh, pourquoi est-ce que euh, alors qu'elles font un micron par 500 nanomètres qui sont des structures qui sont presque macroscopiques on les voit au microscope optique donc euh, ces structures qui sont grosses, elles vont nous permettre d'avoir une source qui fait moins de 10 nanomètres de diamètre une taille de source qui fait moins de 10 nanomètres de diamètre. Ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, on peut vraiment se poser la question. Pourquoi Comment ça se fait qu'on a ça euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a cette cohérence derrière et... et une taille de source aussi fine Il faut avoir une pointe ultra fine et c'est la... la taille de source, ce sera la taille de la pointe, finalement. Et là, non, c'est quelque chose de beaucoup plus petit que la taille de la source elle-même. Donc, euh, un nanomètre, c'est mille fois plus petit qu'un micromètre. Donc, c'est un milliardième de mètre. Ça veut dire qu'on prend un cheveu et qu'on le coupe en 10 000 morceaux et on arrive au nanomètre. Voilà, donc là, le fait d'avoir une particule qui faisait un micron par 500 nanomètres, pour moi, c'est une taille de particule qui est presque macroscopique. Enfin, c'est microscopique. Voilà. Eh bien, ma taille de source, elle, elle est nanoscopique. Donc, euh, comment ça se fait Et là, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser derrière. Alors, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Effectivement ça. Donc ça c'est pareil, il faut que j'arrive à faire une expérience qui me montre que euh, l'idée que j'ai est correcte. Et ça, c'est pas facile à faire. Ça veut dire fabriquer une structure euh, euh, artificielle hein, qui modélise la structure que j'ai, où je contrôle absolument tout, et, euh, et dire « bon, c'est ce phénomène-là qui, qui rentre en compte ». Et donc du coup, là, je vais travailler avec des, des collègues qui sont en salle blanche pour faire une structure parfaitement connue euh, où, je, où je calibre tout et euh, où je suis sûr de ce que je fais. C'est pas gagné. Comment dire euh, Les électrons ne se déplacent pas facilement dans un isolant. Mais il y a plein d'électrons. Ils sont dans ce qu'on appelle... Euh, le cœur de la matière quoi. Ils, ils sont tous scindés ils n'arrivent pas à bouger, mais par contre si on arrive à aller les remuer, et eh bien il, il y a une forte réserve en fait, et donc du coup ça peut euh, euh, on arrive à en éjecter encore plus que ce qu'il y en avait, c'est un peu comme si euh, on avait euh, une boule avec euh, juste une petite surface autour euh, souple, voyez euh, bah, cette surface on arrive à la, à la déchirer ou à l'enlever à facilement sur euh, des trucs métalliques et, et qui ne sont pas isolants, qui sont conducteurs. Et par contre, euh, bah, cette surface-là, elle est comprise dans le cœur de, de notre boule lorsque, euh, on a un isolant. Alors il faut aller la bouger pour pouvoir euh, les faire euh, émettre, en fait, pour, les, pour aller les, les chercher. Quoi. Le modèle que j'imagine, c'est euh, sur la surface métallique, on a une rugosité de surface en fait. Comme je vous ai dit, on est sur la tranche d'un fil qui fait 10 microns de diamètre. Ça veut dire qu'on a une, un cercle qui fait 10 microns de diamètre sur lequel on a un minéral qui est posé. Sur ce cercle, c'est une surface, et une surface, c'est jamais plan. Il y a toujours une rugosité de surface. Et donc, cette rugosité, ça veut dire que lorsqu'on va poser quelque chose de plan dessus, qui est parfaitement plan, donc ces minéraux une, une, une surface qui est parfaitement plane, lorsqu'on va le poser, en fait il va être généralement posé sur quatre picots qui ressortent de la rugosité de la surface et on peut imaginer que derrière ce truc là il y a d'autres picots d'autres petits points derrière cette, cette structure et si ces petites pointes qui ressortent de la surface ici commencent à émettre des électrons parce qu'on a un champ électrique qui a piqué avec des, un champ donc on peut avoir des émissions de champ qui commencent mais à très faible niveau donc juste quelques électrons. Ces électrons ils vont charger la surface du minéral qui, lui, est isolant. Donc du coup, ils vont se placer là, à la surface. Et comme euh, il faut qu'il y ait un équilibre au niveau de l'isolant, de l'autre côté, ça va se charger positivement. Et du coup, le champ qui va être ici, au fur et à mesure, parce qu'il y a une petite pointe derrière, va être de plus en plus important. Donc une pointe négative face à... Euh, quelque chose qui est négatif, le champ électrique va être encore plus important. Et comme ce champ électrique va être de plus en plus important, on va avoir une émission de champ qui va se faire beaucoup plus facilement. Et donc, les électrons vont être extraits de cette pointe, en fait. Ils vont passer à travers le minéral, et effectivement, à travers ce minéral, vont pouvoir être amplifiés, en quelque sorte. Mais on a toujours une source derrière, qui arrive et qui nous remplit nos, nos couches, en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça que j'imagine que ma source c'est pas le minéral lui-même, c'est ce qui est derrière. Et c'est la rugosité de la surface qui contient une petite pointe et qui du coup, euh, c'est elle qui a priori euh, est la source que moi je vois. Mais elle est protégée par ce minéral. Et donc c'est pour ça que j'arrive à être dans des conditions extrêmes au niveau pression. Je peux monter très très haut en pression par rapport à d'autres sources d'électrons. Parce que j'ai ce minéral qui protège ma partie source qui est derrière. En fait. Donc ça fait à la fois... Euh, office de condensateur puisque ça va charger et donc euh, ça va augmenter mon champ local ça fait office de protection pour ma source et puis ça fait office d'amplificateur puisque un, euh, ça a un fort coefficient d'émission secondaire donc c'est euh, super intéressant <rire> mais tout ça il faut encore le prouver c'est à dire que là euh, la preuve on pourrait dire mais c'est que ça marche on a un faisceau d'électrons avec un courant fantastique, avec un faisceau cohérent. On fait une imagerie derrière qui est extraordinaire. Bon, mais ça ne suffit pas. Hein. Il faut les convaincre, les physiciens. <rire> donc voilà. Maintenant, je vais m'atteler à faire à la fois le côté fondamental, donc essayer vraiment de déterminer les phénomènes physiques et les mécanismes physiques qui sont derrière, et le côté applicatif, parce que derrière, à partir du moment où on a une nouvelle source, euh, on va avoir de nouvelles applications qui vont être créées derrière alors là moi je parlais des phénomènes qui expliquent pourquoi est-ce qu'il y a émission donc ça c'est ce qui m'intéresse dans le sens que quand je vais à une conférence c'est aussi la question qu'on me pose principalement euh, maintenant euh, le côté applicatif et euh, ce que ça engendre derrière c'est super intéressant aussi c'est-à-dire que lorsqu'on a un faisceau cohérent d'électrons, on peut arriver à faire euh, de l'imagerie avec. C'est-à-dire que euh, si vous vous adressez à des microscopistes euh, qui qu fassent de la microscopie électronique ou de la microscopie optique, vous vous rendrez vite compte que si on a un faisceau cohérent, la résolution est bien meilleure. Et donc on arrive à, à avoir euh, des images euh, beaucoup plus nettes euh, et euh, beaucoup mieux résolues des objets que l'on observe et du coup là on a un faisceau cohérent d'électrons bon c'est pas nouveau il y a d'autres sources qui font des faisceaux cohérents d'électrons mais les sources qui font des faisceaux cohérents d'électrons euh, avec des, des intensités importantes il n'y en a pas tant que ça et puis surtout celles qui existent elles fonctionnent dans des vides qui sont extrêmement poussés, parce que ce sont des pointes ultra fines de tungstène qui sont polarisées négativement lorsque les électrons sont émis de ces pointes s'il y a un, un vide qui est pas très bon après, on peut imaginer que lorsqu'il y a un électron qui va choquer un atome, il va l'ioniser. L'ion va être positif, il va être attiré par la polarité négative de la pointe, et il va venir fracasser la pointe en fait. Il va venir l'abîmer, et petit à petit l'éroder. Et donc du coup, si on est dans un mauvais vide, ses sources sont très vite abîmées. Donc il faut être dans des vides poussés. Donc ça veut dire l'expérience donc ça veut dire se mettre dans des conditions où euh, les objets biologiques pour le coup c'est terminé on peut plus les observer enfin voilà et, euh, et du coup euh, avoir une source euh, comme celle que je vous disais euh, tout à l'heure qui est protégée euh, parce qu'il y a ce minéral devant et du coup travailler à des pressions qui sont plus élevées sans avoir besoin d'étuvage c'est déjà un gain énorme donc on pourrait imaginer utiliser ces sources là dans tous les appareils euh, qui utilisent des faisceaux d'électrons, donc les microscopes électroniques à balayage, les microscopes électroniques en transmission, enfin voilà, tous les, types, tous les différents types de microscopie électronique. Et nous au laboratoire, on a développé en plus un, un nouveau type de microscopie euh, électronique. Ces microscopies électronique, c'est une microscopie qui utilise la cohérence en fait des faisceaux, et de faisceaux de basse énergie en plus donc ça c'est intéressant parce qu'on vient caresser la matière en quelque sorte comme on est à basse énergie on ne va pas frapper euh, les objets qu'on observe avec euh, des vitesses trop importantes et donc ça c'est intéressant de ce point de vue là et l'autre côté c'est que lorsqu'on a un faisceau cohérent on arrive à faire euh, de l'holographie et c'est ce qu'on a développé ici au laboratoire je vais travailler avec les, les collègues qui sont en, en salle blanche qui, eux, euh, arrivent à fabriquer des nanostructures justement parce qu'ils ont des faisceaux dureaux focalisés, ils ont euh, euh, des systèmes de photolithographie, enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour euh, arriver à fabriquer, j'espère, à peu près toutes les structures qu'on veut. Je voudrais arriver à faire un, un système où j'ai une surface métallique plane avec une pointe en profondeur dessous et arriver à déposer un isolant dessus fin, un isolant calibré, etc., qui fasse un pont en fait, au-dessus de, de la pointe et euh, arriver à montrer que ça, ça peut émettre et de quelle façon. Voilà. Et, a priori, ça serait la preuve que euh, ce que je suppose est vrai. Là, il va falloir utiliser les moyens lourds et, euh, et sophistiqués euh, à la pointe de la technologie pour pouvoir montrer euh, le mécanisme qui est derrière. Les ingénieurs qui travaillent en salle blanche, quand je suis arrivée avec mon sujet, ils me disent « Ah oh oui, tout de suite Je veux travailler avec toi, on veut comprendre, c'est super intéressant !» Bon, donc les convaincre, c'est pas un problème, parce qu'ils travaillent justement sur des systèmes à la pointe de la technologie, à la pointe, quand je dis ça, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils utilisent des sources d'ions à base de gallium, et ils savent que c'est pourris S'ils pouvaient utiliser une source d'ion à base de gaz, par exemple, ils seraient super contents. Ils utilisent des systèmes avec des sources d'électrons qui travaillent dans des vides extrêmement poussés. Ils savent que si on pouvait utiliser des sources d'électrons avec des particules posées dessus qui émettent énormément de flux de particules ça serait super intéressant pour certaines applications enfin bon, du coup ils se disent qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, par contre ça risque de prendre du temps parce que je suis pas sûre qu'au niveau techno ils aient ce qu'il faut encore pour, pour le faire je n'en sais rien, moi j'avais travaillé sur un sujet lorsque j'étais en DEA justement où je faisais un peu ce type de structure, donc j'espère pouvoir ré réutiliser ce que j'avais fait, plus ou moins mais je suis pas certaine de pouvoir le faire ici, je, je l'avais fait à Grenoble à l'époque, donc voilà, il faut voir. Et puis après, euh, utiliser ce que je vais faire en salle blanche dans ma manip, dans les mêmes conditions que ce que je fais avec ma source et tout ça, ça, c'est pas encore gagné non plus. À chaque euh, nouvelle source, il va y avoir un nouveau montage qui va aller derrière. Euh, et donc là, c'est pareil, au niveau mécanique, il y aura certainement des modifications à apporter. Et moi, ça va me prendre du temps quoi, pour euh, arriver à utiliser les sources fabriquées en salle blanche dans ma manip. Donc c'est pour ça que le côté applicatif, il est facile à mettre en œuvre pour moi parce que j'utilise la source que je fais actuellement et il euh, n'y a plus qu'au niveau de l'objet qu'il y a quelques petites modifications à faire mais au moins la source c'est la même alors que le côté euh, mécanisme physique essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce sera plus lourd quoi ce sera vraiment plus lourd à la fois du point de vue de la fabrication de la source elle-même et du point de vue de l'utilisation de cette source dans ma manie mais bon, il faut le faire il faut le faire parce que sinon je n'arriverai pas à, à convaincre les gens quoi il faut convaincre de tout point de vue, sinon. Euh, enfin, je comprends qu'il c'est les sceptiques. Et puis, même moi, je, sais, je suis curieuse. Rien que pour la curiosité, c'est important. La deuxième expérience sur laquelle je travaille, c'est la détection de molécules uniques. Alors, euh, l'objectif, euh, il est d'essayer de détecter le passage de molécules à travers un petit trou. Les premières expériences qui ont été faites dans ce domaine-là, c'est aux alentours des années 2000-2004 à peu près. Les gens euh, ont voulu essayer de mimer euh, la translocation de l'ADN à travers les protéines. Normalement, une protéine ouvre des petits canaux et l'ADN passe au travers pour rentrer dans, dans les cellules. Donc, euh, si on veut mimer cette translocation avec des matériaux que l'on contrôle, on peut imaginer faire des pores de cette forme-là, mais durs, que nous, on est capable de micro-usiner ou euh, graver en salle blanche ou ce genre de choses. Et c'est effectivement les premières expériences qui ont été faites. Les gens ont pris une surface, ont creusé des trous à l'intérieur de taille nanométrique. Ils ont mis ces surfaces dans des système clos de part et d'autre et puis là on peut mettre ce montage en solution alors ça, là on peut mettre de la solution de partout et là on peut mettre une solution saline par exemple auquel cas si on met une électrode d'un côté et une électrode de l'autre on peut mettre un petit potentiel entre les deux et on voit que le courant ionique en fait puisque c'est une solution saline qu'on a à l'intérieur donc on va avoir par exemple si c'est du KCl on va avoir des K+, et des Cl- les K+, vont aller vers euh, l'électrode négative et le Cl- vers l'électrode positive et donc ça va nous faire un courant ionique dans la solution ce courant ionique il va être limité par la taille de, euh, du trou, donc la résistance qui va être mesurée ici au niveau des électrodes est essentiellement due à la taille du trou qui est ici donc en fait, si on applique un petit potentiel ici, si on mesure le courant qui passe dans cette structure-là, eh bien on va, si on applique un potentiel de 120 millivolts, on va mesurer des courants de la centaine de picoampères. C'est des courants qui sont extrêmement petits. Donc ça veut dire ça, qu'il faut être blindé de partout et ne pas euh, être soumis au bruit extérieur. Donc on met une cage de Faraday tout autour de l'expérience en général. Ça nous permet de nous protéger principalement du 50 Hz, en fait, et des courants induits par le 50 Hz. Donc on a la centaine de picots Et du coup, maintenant, on imagine que si on met une molécule à l'intérieur, exemple de l'ADN, l'ADN qui forme une boule qui fait à peu près 2 microns à la base, quand on l'étire et qu'on l'allonge ça fait un brin, vous connaissez bien ce brin de l'ADN j'imagine, vous l'avez déjà vu qui fait 2 nanomètres de diamètre et qui peut éventuellement être très long il peut aller jusqu'à 100 microns de long ou quelque chose comme ça c'est pour ça que ça fait des boules de 2 micromètres à, quand c'est enroulé et tressé Mais pour pouvoir passer dans ces trous qui sont tout petits l'ADN est obligé de s'effiler, de s'allonger en fait. et lorsqu'il va passer dans ces trous qui font 5 nanomètres par exemple L'ADN faisant lui-même 2 nanomètres, il va boucher une partie du courant il va augmenter la résistance de notre trou en fait. Et donc du coup, ici on va avoir des chutes de courant. Donc au final, si on enregistre notre courant en fonction du temps, on va avoir un courant qui va être fixe jusqu'à ce que d'un coup il y a un ADN qui passe. Tac, on chute le courant. Puis après, hop, on remonte, il n'y a plus d'ADN. Et là, hop, il y a de l'ADN. Donc évidemment, les temps de passage ici sont extrêmement rapides, donc il faut être précis et dans la mesure du courant, et dans la détection temporelle ici. Donc c'est des choses qui ne sont pas si simples que ça à faire, mais ça a déjà été fait, ça a déjà été euh, démontré au niveau de la faisabilité. L'objectif étant, sur le côté de l'ADN, d'arriver à faire un séquenceur d'ADN. Parce que maintenant, vous pouvez imaginer que si on est sensible non plus euh, au passage macroscopique de l'ADN, mais qu'une euh, paire de bases AT ou CG va avoir une réponse différente sur le courant. Par exemple, si au moment où AT passe, il va y avoir un courant plus fort que lorsque ça va être CG, eh bien, on pourrait avoir une modulation ici sur notre courant, différente, et puis une modulation fine. Et à ce moment-là, on peut dire, tiens, on arrive à faire le séquençage de l'ADN, on fait... Euh, un lecteur d'ADN, finalement, qui est pas cher, rapide, et, et qu'on peut faire au, au pied du lit du patient. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, il y a des milliards qui sont en jeu, tout, tout ce qui est médical et pharmaceutique, au niveau des États-Unis, de partout, ça se bat dans, dans tous les sens. Arriver à faire le séquençage rapide, sûr et pas cher de, de l'ADN, c'est un enjeu énorme. C'est une manip de table, qu'on qu peut mettre où on veut, finalement. On est en solution, donc les poussières, c'est pas trop gênant. Enfin voilà, il y, y a quand même pas mal de choses qui. Enfin, c'est gênant si elles sont dans, dans la solution, mais a priori, il y a moyen quand même de se protéger dès lors qu'on est en solution de, des poussières qu'on va avoir. Quoi. Donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est des, des manips qui sont suivis de très près. Et ça a d'ailleurs fait euh, l'objet d'un magazine entier de Science dernièrement. Et. Euh, il y a une course énorme. Alors moi, après, je ne suis pas intéressée spécialement dans cette course-là. Ce n'est pas forcément ce qui, moi, me motive. Euh, par contre, dire qu'on est capable de venir détecter quelque chose à l'échelle nanométrique et d'avoir une sonde qui soit extrêmement précise à ce moment-là et comment ça marche exactement, quels sont les phénomènes physiques qui sont derrière, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et puis, en plus, utiliser des nanopores avec des, des membranes comme ça trouées finalement ça avait déjà été plus ou moins fait quand moi je suis arrivée au labo et que je me suis intéressée à ces sujets là ça servait à rien de se lancer dans cette course où tout le monde avait déjà une longueur d'avance par rapport à nous donc nous on a décidé de, de faire autre chose en fait, on n'est on pas parti sur euh, un système de pores dur comme ça on est parti sur un système de nanopipettes alors les nanopipettes c'est quoi c'est des objets que l'on étire au départ on a un tube en verre, en silice pure, qu'on va chauffer très haut et puis on va étirer de chaque côté. Du coup au final on va se retrouver avec un objet ouvert ici, au bout, sur quelques nanomètres, mais qui a une forme ici vraiment de, de pointe, quoi, de pipette. Et donc là on retrouve un peu les objets que j'utilise par ailleurs, hein, euh, avec des formes où a priori le champ peut être important à cet endroit-là. Et du coup, on peut imaginer que les choses vont être légèrement différentes dues simplement à la forme de l'objet que l'on utilise. Et donc rien que ça, c'est très intéressant d'un point de vue physique de voir ce qui se passe au bout de ces objets-là. Donc au lieu d'avoir un montage comme celui-ci, maintenant on peut avoir un bécher ou un réservoir de liquide dans lequel on vient plonger notre nanopipette. On met l'électrode à l'intérieur de la nanopipette et puis une électrode qui plonge dans le bain ici. Et là, on fait pareil, finalement, que ce que font les autres. On a un système avec détection de courant, euh, mesure de tension, et évidemment, la mesure de courant ici, c'est avec une amplification énorme. Donc, pareil, on est sous, dans une cage de Faraday et on fait les mesures à travers ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas si simple, en fait. C'est-à-dire que au départ, ces objets-là on, on sait les produire mais pas de façon extrêmement reproductible, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres de chauffage ici au niveau du tube et au niveau de la façon dont on va étirer il y a plein plein de choses qui entrent en compte en réalité dans la, la partie étireuse, il y a cinq paramètres et ces cinq paramètres, il faut les régler pour pouvoir obtenir toujours la même chose et même quand on, obtient, on part avec les mêmes tubes, les mêmes paramètres on a une distribution euh, en taille qui est énorme. Donc du coup, nous on s'est vraiment attelé d'abord à caractériser nos nanopipettes. Quelle est la taille qu fait, qu'elle fait Quelles sont les dimensions euh, de quelle est la dimension de la nanopipette qu'on est en train d'utiliser Donc du coup, il y a la caractérisation au niveau du microscope électronique, mais on a trouvé aussi un système pour caractériser nos nos pipettes avec un système simple de mesure d'avancée de ménisque. donc ça c'est une publication qu'on est en train de faire on a ici un système avec un tube finalement très fin mais dont les dimensions sont d'abord macroscopiques et puis finissent par être nanométriques donc des objets comme ça il y en a très très peu finalement et euh, ça n'a pas beaucoup été étudié en, en mécanique des fluides si on regarde les choses donc si on met un liquide ici, il va y avoir un ménisque qui va se créer à cet endroit-là. Puis après, on peut appliquer une pression de ce côté-là et puis on voit ce ménisque avancer avec une certaine vitesse. Évidemment, ça va... la vitesse d'avancée du ménisque va dépendre de la vitesse à laquelle sortent les particules d'air qui sont comprises là-dedans. Et donc ça dépend entièrement de la taille du trou qui est ici. Et du coup, en faisant la mesure d'avancée du ménisque ici on arrive à déterminer la mesure du trou qui est ici, la taille du trou qui est à la sortie. Et ça, euh, ça n'avait jamais été euh, utilisé ou fait avant. Et donc on a une, une technique simple et rapide pour faire ces, ces mesures. Et une fois qu'on connaît parfaitement notre trou, on peut utiliser la pipette et euh, aller faire des mesures électriques avec. Pour les premiers essais que j'ai faits, en essayant de faire passer des molécules ou des colloïdes, alors les colloïdes c'est ces petites particules qui sont parfaitement calibrées, dont on connaît la dimension, qui font, là je savais que j'avais des particules qui faisaient 20 nanomètres, en l'occurrence, donc on imagine mettre plein de billes qui font 20 nanomètres à l'intérieur, comment vont-elles passer, comment on va les détecter euh, au niveau de notre signal et manifestement, ça fait un, un signal qui est opposé à celui auquel je m'attendrais. Donc, il, a, il doit y avoir des choses intéressantes à chercher là derrière, mais c'est des premières manips en fait. Donc, pour le moment, on est loin de faire un, le séquençage de l'ADN.